1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio@aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة. R-A-D-I-O at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V Wassalamu alayna wa alaykum.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تهذيب الطفل روحياً وتكلمنا عن تأثير ملامح الأب والأم وتعبيراتهم بالنسبة للطفل اتكلمنا كمان عن الشعور بالصواب والخطأ أو الصالح والطالح وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن القدوة والمثل بيعتبر الوالدين في نظر الطفل هما المثل الأعلى اللي بيلجأ ليه دايماً للإرشاد وللمحبة والعون. والصفات دي لما بيلاقيها الطفل في الأب والأم هيشوفها بعد كده على نطاق أوسع فالله سبحانه وتعالى في السنة التانية من عمر الطفل بيبدأ يلاحظ كل اللي حواليه بينتبه لكل تصرفاتهم هل مثلا لو حد أخطأ بدون قصد بنتسامح مع بعض ولا لأ هل الأب والأم فيه احترام متبادل بينهم ولا لأ وكمان مع باقي أفراد الأسرة حتى كمان الاحترام ده يشمل الطفل نفسه بيتعلم كمان ايه هي حقوق اللي حواليه ويحترمها ولما ننمي فيه كل الصفات الجميلة دي اللي هي محبة الاخرين واحترامهم واحترام حقوقهم هتنفعوا جدا في المستقبل لانه خلاص هيكون حاجة تربى ونشأ عليها وبيقيت جزء من حياته نيجي لحاجة تانية نتكلم عنها وهي الجو الديني بيتأثر الولد جدا أو الطفل بالجو الديني قوي في البيت أو عدمه يعني مثلا يشترك في جو الاحترام والهدوء اللي بيسود المكان وقت الصلاة وقت ما بنقدم شكر ربنا لكن لازم نخلي بالنا أن الطفل ما يتحملش الوقت الطويل بتاع الصلاة يعني على حسب مقدرته على الاستفادة من الصلاة ما ننتظرش من الطفل أن يعود هادي مثلا لمدة تلت ساعة أو نص ساعة الطفل ما يتحملش كده لان كل محاوله منا ان احنا نهديه ونخليه يقعد ساكت هتنتهي بالفشل وممكن كمان تيجي بنتيجه عكسيه ان الطفل ما يحترمش وقت الصلاه عشان كده لازم الوقت اللي يحضر فيه الطفل الصلاه يكون وقت قصير قدر المستطاع واول صلاه يحضرها الطفل لازم أن تكون قصيره جدا يعني مثلا لما الام تيجي تركع عشان تصلي الطفل يركع جنبها بهدوء وكفاية في أول مرة مش مهم يتعلم حاجة بس يتعلم أن هو يكون هادي وقت الصلاة كمان هيستفيد حاجة تانية هو مش هيفهمها أن الملايكة بتهدر وبترفرف حواليهم وروح الله بيسيطر على الجو وبيغني روح الطفل في الوقت الهادي ده وبعد ما الطفل بيكبر شوية ممكن نخليه يحضر العبادة العائلية لدأي قليلة وبمجرد ما نشوف الطفل بان عليه التعب أو بعبارة تانية المفروض إن حضور الطفل العبادة بيتوقف على أمرين يا إما نخلي فترة العبادة قصيرة جدا متتجوزش مثلا الخمس دقايق بعد كده نسيبه براحته والكبار يكملوا أو مثلا يكون وقت العبادة بعد ما الطفل ينام ونكون حذرين جدا إننا نخوف الطفل من العبادة أو نخوفه من ربنا او نقول له مثلا لو ما هتروح النار كل الحاجات دي غلط جدا وبتخلي الطفل ما يحبش ربنا لأ يخاف منه ويحس انها عبء عليه كمان من الامور المحببة جدا عند الطفل لما يشعر الطفل هو بيسمع صلاة الشكر على الميدة يوم بعد التاني بتكون صلوات قصيرة بيرددها الاب أو بترددها الام والصلاة الاولى اللي بتلفظ بيها الطفل بطريقته الخاصة بتكون جميلة جدا لازم الطفل يشعر ان فيه اله بيحبه هو مصدر كل الخير ونقدر نعلم الطفل كل الحاجات دي من هو في سن سنتين وتلات سنين يبدأ كمان يسمع القصص اللي من الكتاب المقدس كتاب الوحي ويشعر ان فيه اله عجيب ورغم ان هو مش بيشوفه لكن هو قريب منه الاله اللي خلق الورد وخلق الأشجار وخلق الطيور وخلق كل حاجة حلوة عشان يفرح بيها كمان الإله المحب اللي سهله إن هو إزاي يجيب الأكل بتاعه وانه يكون عنده لبس وعنده بيت كويس وعنده بابا وماما وإخوات بيتعلم الطفل بطريقته البسيطة ونبر صوته وكلماته إن يحب الإله ده الإله اللي اداله كل شيء ويوم بعد التاني هنلاحظ محبة الطفل بتزيد لله الأم لما تقعد تحكي لطفلها عن محبة ربنا وعن اهتمامه وعن حنانه هيشوف الطفل الحنان والحب في كلمات ونبرات صوت أمه وبالطريقة دي هتتحرك محبته ناحيه الله وهيكون عنده احترام أكتر وأكتر لربنا مع أنه في سن ما يقدرش يدرك ولا يحلل الأمور لكن هيتطور معاه الشعور والاحترام بالمحبة لغايه ما يبقى جزء مهم جدا في حياته الروحيه. أعزائي هنكمل حديثنا في هذا الموضوع الحلقة اللي جايه، وبكده نكون وصلنا لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم، تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية، وسلام الله معكم.
1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليك
1: قوم يا كنيسة اصحى كمان صحي الولاد وتشدي وقفي على رجلين شداد وملي قلبك من الروح وتنسمي نسمات قداد قومي يا كنيسة احلمي من غير نوم وعينيكي مفتحين احلمي لبعيد ابعد من اللي تقدر تشوفه العين احلمي من غير حد ده اللي ملوش حلم ملوش غد وايامه ضايعين احلمي الحلم الجريء احلمي بيوم المجيء اللي لازم هيجي مهما طالت السنين ونعاش أولادك الاحلام واستنوها مع الايام مشتقين يا روح تعالى وحقق الاحلام واجمع وحي العظام وحط فيها عصاب من جديد وكسيها لحم الوليد وابسط عليها جلد حساس ورجع لها الاحساس يا روح هب على اللي كانوا ميتين شدد الايدين الملخيه والركب المخلعين تعالى الان الوقت حان العريس وخلّي ولادها كمان جاهزين.
0: المستمعين والمستمعات. راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي: www.alshorta.
3: في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده من الكتاب المقدس. موجوده في سفر الملوك الثاني اصحاح أربعة الآيات من واحد لسبعة، والقصة بتحكي عن ست أرملة، كان في ست مسكينة كانت متجوزة تلميذ لواحد من الأنبياء، وفي يوم من الأيام جوزها مات، لكن قبل ما يموت استلف فلوس من واحد مرابي، المرابي ده اللي هو بيسلف الناس فلوس بالربا، يعني لما يحتاجوا فلوس يديهم. لكن بيطلب منهم إنهم يردوا الفلوس بتاعته وفوقها فلوس كتيرة جدا يعني فوائد عالية قوي والناس لأنهم محتاجين كانوا بيكونوا مضطرين إنهم يستلفوا منه وكان فيه ناس كتير جدا ما بتقدرش ترد الدين بالفوائد بتاعته وبيضطروا يا حرام بعد كده إنهم يبيعوا حاجات غالية جدا عليهم علشان يسددوا الديون ديت وده بالظبط اللي حصل للست المسكينه اللي في القصه بتاعتنا النهارده لما جوزها مات جه الراجل المرابي ده وطالبها بالفلوس اللي عليهم ولما كانت الست ما معهاش تدفع المرابي قال لها انا هاخد ولادك الاتنين هيكونوا عبيد عندي مقابل الدين اللي عليكي راحت صرخت الست ديت وقعدت تبكي كتير وقالت له طب من فضلك اديني مهله. راح ادالها مهله صغيره جدا. وقال لها يا اما تدفعي يا اما هاخد ولادك الاتنين يكونوا عبيد عندي. وقعدت الست المسكينه تفكر تعمل ايه تعمل ايه؟ راحت جات لها فكره طلعت تجري بسرعه لرجل الله اليشع. كان هو نبي الله في الوقت ده. طلعت تجري عليه عشان تستنجد بيه ولما حكيت له الحكايه رد عليها اليشه وقال لها ازاي اقدر اساعدك اعمل لك ايه طب قولي لي كده ايه عندك في البيت راحت ردت عليه الست المسكينه وقالت له ما عنديش في البيت غير شويه زيت قليلين جدا قال لها طيب روحي استلفي اواني فاضيه من كل الناس اللي تعرفيهم جيرانك واصحابك وقطري على قد ما تقدري وقال لها بعد كده تدخلي بيتك وتقفلي الباب عليكي انت ولادك وتدلقي من الزيت اللي عندك في كل الأواني اللي انت جمعتيها من جيرانك وكل اللي إن إنقليها على جنب لغاية ما تخلصي كل الأواني اللي عندك راحت الست المسكينة وعاملت اللي قالها عليه إليش عن النبي بالظبط. قفلت الباب عليها هي وولادها هم يدوها الأواني. وهي تدلق فيها الزيت. لغاية ما تمالت كل الأواني. وبعد كده وقف الزيت. انبسطت جداً الست. وعيالها بيوم مبسوطين جداً. وبعد ما مالت كل الأواني. طلعت تجري على رجل الله مرة تانية. قالت له أعمل إيه. قال لها روحي بيعي الزيت ده وسددي الفلوس اللي عليكي والفلوس اللي تتبقى من ثمن الزيت عيشي بيها انت وفي القصة دي أولاد بنشوف قد إيه إن إلهنا عظيم إلهنا بيقدر يسدد الاحتياج من حاجات بسيطة جدا يعني لو الست ديت ما وثقتش في كلام النبي إليشع وسمعت كلامه كانت فضلت مديونة وكان الرجل المرابي ده اللي هو كان جزها مستلف منه الفلوس كان أخذ ولادها عبيد عنده لكن هي عشان سمعت كلام نبي الله ووسقت إن المعجزة هتحصل ربنا اتمجد معاها ياريت كلنا نتعلم الدرس ده إننا لما نكون في أو في زنقة أو حتى بين إيدينا فلوس قليلة نثق إن ربنا هيسد احتياجنا... لكن بس المهم علينا إننا نطلبه بإيمان... وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا... واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات... ربنا معاكم
0: 2000 ومستمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي: نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at مرة أخرى بالحروف المتقاطعة ra. D at A L charta W A A D nota T V. والسلام علينا وعليك. waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة w والسلام علينا وعليه.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
4: مستمعين الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي وهي بعنوان كن مدير نفسك هل تجدين نفسك أحيانا مضطرة؟ لان تتدخلي في كافه التفاصيل الخاصه باولادك فتملي عليهم حتى نوع الالعاب التي يلعبونها وطريقه لعبها ماذا يلبس ابنك وكيف يلبس وهكذا ثم تشعرين بالتعب والانهماك في نهايه اليوم وتتساءلين فيما اذا كان ابنك مطيعا بالحق الدكتوره منى تعرض علينا وسيله خلاقه تضع التحدي امام الاطفال كي يتحملوا هم مسؤوليه تصرفاتهم لقد جربت الدكتورة منى هذه الطريقة على أولادها ولا شك أنها ستكون فعالة مع أولادكم أيضا
5: التحكم الشديد في الأولاد قد ينقص عليك حياتك وقد يصبح فخا يقع فيه الوالدين معظم الأحيان لقد حدث هذا معي أنا شخصيا فمسكين ابني سمير الذي كان يقال له ما يفعل من قبل أنا وأبيه وأخته الأكبر سنا وفي ذات يوم زارنا ابن اخي البالغ السادسه من العمر، ولما بقي معنا فتره ولاحظ معاملتنا لسمير، قال لنا بطريقته الطفوليه: لماذا يتحكم كل منكم في سمير بهذه الطريقه؟ عندها فقط ادركنا مدى استبدادنا بالطفل دون قصد منا. وفي المساء عندما كنت اضع سمير في الفراش لينام، سالته: هل تحب دائما ان يقال لك ما تعمل يا سمير؟ لا اذا يجب أن تكون مدير نفسك ولن يأمرك أحد بشيء طالما تتحكم أنت في نفسك فمتى عملت ما ينبغي عمله فلن يتحكم فيك أحد أو يملي عليك شيء فمتى أمرك أحد منا أو أدار شؤونك في المرة القادمة فغلطت من تكون إذن؟ قال والنعاس داعب عينيه غلطتي أنا صح فإما أن تكون مدير نفسك وتلتزم بواجباتك وإما أن يضطر أحدنا لأن يقبرك بذلك قال متنهدا ولكن هذا صعب فأنا لا أحب القيام بكل الأشياء التي علي القيام بها قلت له ولكن هذه الواجبات ينبغي إنجازها فإما أن تسيطر أنت على ذاتك وتلزم نفسك القيام بواجباتك أو يلزمك غيرك بذلك حسن يا أمي ولكني أريد شراء السيارة التي أريدها لك في دكان اللعب قلت له موافقة ستكون هذه السيارة هي هديتك إذا قمت بواجباتك المطلوبة منك على مدى يومين كاملين دون أن يطلب منك أحد القيام بذلك فستكون أنت مدير نفسك ولن يطلب منك أحد شيئا أو يذكرك بما عليك فإذا لم تقم أنت بواجباتك وفشلت في إدارة نفسك فسيكون من حق أي عضو في العائلة أن يخبرك ويذكرك ويأمرك بما عليك ومتى حدث هذا لا يحسب لك اليوم وستضطر لأن تبدأ من جديد في إدارة شؤونك وواجباتك بك على مدى يومين متصلين قبل أن تحصل على السيارة فهل تظن أنك قادر على ذلك؟ أعتقد ذلك يا أمي بعد ذلك انحنيت وقبلت جبهته وقلت له مودعة تحتاج إلى راحة طويلة الآن حتى تتمكن في الصباح من إدارة شؤونك دون تدخل أحد منا تصبح على خير وخرجت بعدها وتركته يسترسل في سبات عميق بعد ذلك بيومين نجح أبني سمير في الامتحان فاشتريت له السيارة التي أرادها ولكن المشكلة الكبرى التي بقيت هي في تدريب باقي أفراد العائلة بعدم التدخل في شؤون سمير فيما بعد لقد اعتدنا على نهيه وإلقاء الأوامر إليه وها نحن نحاول كل يوم الالتزام بأنفسنا فقط وعدم التدخل في غيرنا من أفراد الأسرة
4: نعم فلو التزم كل منا بنفسه فلم تلزم الحاجة للتدخل في أمور غيرنا ولنذكر دوما أن كل إنسان مسؤول عن نفسه وعن قراراته وصدق القول المأثور ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا والى اللقاء عزيز المستمع في الحلقه القادمه من بيتي جنتي مع اطيب الاماني واسعد الاوقات اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد
0: يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
6: خارجه وهي من العيون هربانه وعطشانه لنقطه ميه في عز الحر، لعلى بالها تقابل انسان من يخرج في الوقت ده الا كان مضطر، لكن يسوع اللي بيدور على الهالك من نفوس سافر لها مخصوص وعليها مر ولانه عارف القلوب شاور على العيوب وعلى هدم حياتها وضر ولقاها في بحر الحياة غرقانه نشلها وخد بإدها ووصلها للبر وشرح لها طريق النجاة وداها ماء الحياة وخلصها من حياة الشر واما سألوها فكرة فكرة قالت كيف أنسى
0: مره اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharda.tv والسلام علينا وعلي
2: تستمعون الى اذاعه صوت الوان
7: مرة أخرى نرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابي. كنا قد تكلمنا في حلقة سابقة كيف أن الله تكلم وقال النبي آدم أن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بمرأته ويصيران جسداً واحداً ولكن هناك سؤال هام في بعض المجتمعات ينظر إلى المرأة أنها أقل من الرجل وفي مجتمعات أخرى قد تعطى المرأة حقوق وامتيازات مساوية أو قد تزيد عن الرجل فما هو رأي الكتاب المقدس في هذا الشيء؟ في المجتمعات التي ينظر فيها أن المرأة أقل من الرجل يعتقد البعض أن فكرتهم صحيحة وأن الكتاب المقدس يؤيد هذا الرأي وهم يستندون إلى الآية الموجودة في رسالة أفسس الأصحاح الخامس والعدد 23 حيث تقول لأن الرجل هو رأس المرأة وفي المجتمعات التي تعطى المرأة حقوق متساوية للرجل يعتقدون أن رأيهم هو الصحيح وأن الكتاب المقدس يؤيد هذا الرأي حيث نقرأ الآية في رسالة غلاطيا الأصحاح الثالث والعدد 28 حيث تقول كلمة الرب: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وانثى، لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع. كلمة الله لا يمكن أن تقول شيء وتقول ضده في موضع آخر. كلمة الله لا تتناقض، ولكن علينا أن نفهم هذه الآيات بطريقة صحيحة. فالآيه الاخيره التي تقول انه لا ذكر ولا انثى حيث لا فرق بين الذكر والانثى الله يعرف بان في كثير من الشعوب هناك تمييز بين العبيد والاحرار وبين الرجل والمراه حتى في وسط الشعب اليهود الذي كانت عنده كلمه الله كانوا يميزون بين انفسهم والاخرين وكانوا ينظروا انهم افضل من غيرهم من الشعوب لأجل هذا تقول الآية ليس يهودي ولا يوناني، كانوا يعتقدون أن الرجل أفضل بكثير من المرأة، ولكن عندما نؤمن بالمسيح نصير أمام الله على حد سواء، لا فرق بيننا، سواء كنا رجال أو نساء. أما الآية الثانية في أفسس 5 والعدد 23 التي تقول أن الرجل هو رأس المرأة، نستطيع أن نفهم هذا عندما ندرك أن الرأس لا يعيش بمعزل عن الجسد وكذلك الجسد لا يحيا بدون الرأس فكلاهما يكمل أحدهما الآخر ونستطيع أن نقول أن الرجل والمرأة في العائلة هم فردين متماثلين في الشكل العام والمميزات ولكن في كل منهما في داخله شيء يعوزه الآخر ويتكامل مع ما له إذن مرة أخرى الرجل والمرأة في العائلة هم متساوون أمام الله في الجانب الروحي وفي الناحية الجسدية هم متساوون أيضا ويكمل أحدهما الآخر ولكن عندما نقرأ الكتاب المقدس نجد يخبرنا قصص العديد من الأسر والعائلات والتي نجد في حياتهم واختباراتهم دروساً مستفادة لنا كعائلات وبيوت تسعى نحو حياة أفضل فما هي العائلة التي سنتكلم عنها الآن؟ طبعا أول عائلة يتكلم عنها الكتاب المقدس هي عائلة النبي آدم وامرأته ويمكن في المناقشة السابقة اتكلمنا عن بعض الكلمات الهامة التي نطق بها أبونا آدم وتعلمنا كيفية الحصول على السعادة في البيت يترك الرجل أباه وأمه ولكن قبل أن ينطق آدم بهذه الكلمات نطق بكلمات لها معنى ومغزى قوي جدا خلونا نقرأ هذه الكلمات في تكوين 2 وعدد 23 فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت هذه الكلمات توضح كيف كان شعور آدم تجاه امرأته كان يعرف أنها جزء منه وهذه الكلمات تدل على المحبة القوية التي كانت لدى آدم تجاه امرأته وهذا يعتبر أهم عنصر أو شيء يسبب السعادة في البيت أن يظهر الرجل أو الزوج محبة قوية لزوجته وهنا نسأل هل كانت المحبة هي أساس السعادة في بيت أبوينا الأولين؟ أم أن هناك أشياء أخرى كانت سببًا في سعادة آدم وامرأته؟ لا شك أن المحبة هي أساس السعادة في أي عائلة أو بيت، وهذه المحبة وجدت في بيت أبوينا الأولين، ونلاحظ أن أبوينا الأولين عاشا في فترة لم يختبرها أي إنسان ولا اختبرتها أي أسر أو عائلة عاشت على وجه الأرض وهي فترة ما قبل دخول الخطية. وطالما لا توجد خطية، لم يكن هناك أي أثر لنتائج الخطية التي نشعر بها نحن الآن لم يكن هناك ألم أو مرض أو حزن أو كراهية أو موت لم يكن هناك كوارث طبيعية لم يكن هناك أي خطر يهدد حياة أي إنسان مثل ما نتعرض نحن الآن وبالتالي لم يكن هناك خوف، لم يعرف أبوان الأولين معنى الخوف. تمتع آدم بسلام مع الله، وقد أعطاه الله سلطان على كل الخلائق الحية. تمتع بسلام مع شريكة حياته أي المرأة حواء. كذلك تمتع بسلام مع الطبيعة من حوله والخلائق الحية الأخرى. لم يكن هناك طيور جارحة، أو حيوانات شرسة، أو مفترسة. كانت كل الحيوانات التي نعرفها الان موجوده كالاسد والدب والنمر وغيرها ولكن لم يكن هناك منها اي افتراس او قتل لان ظاهره الشراسه والافتراس جاءت مع دخول الخطيه كان يعيش في سلام تام وسعاده مع الطبيعه من حوله ومع خالقه اعزائي المستمعين سعدنا ان نكون معكم في هذه الحلقه وحتى نلقاكم في حلقة أخرى لكم منا كل تحية وبركات السماء تكون معكم
6: نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوانين للتشات www.al-waad.tv وللرسايل radioal radioat-waad.tv
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة wwwal والسلام علينا وعلينا
2: Wollt تستمعون الى ihr wollt,
7: وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي: www.al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w W نوتة A L W
2: انتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
8: آه من الخطية فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها وشوهت جماله عداها ودمرت سلامه مثلها وحطمت شخصيته قدرها فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً وتطرحه تحت صقل الديون مفلسا عمليا فالخاطئ مريض اخلاقيا يعيش في اصفاد وقيود عبوديه ابليس زمنيا وتحت قصاص الدينونه الالهيه ابديا وعلى قدر قسوه الخطيه وسلطتها وسطوتها كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لاقذارنا وتطهيره وتحريره لقيودنا فهو يخلقنا خليقة جديدة ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك إنه يخلص إلى التمام إنه قال هأنذا واقف على الباب واقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي نعم شخص شريف بالباب يقرأ فافتح له يا خائف فالخوف ينزع